0: The Meetings Nation es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo Let's build community
1: Bienvenidos al podcast de The Meetings Nation. Soy Pedro López Chaltel, organizador profesional de congresos, convenciones y eventos. Director de Hit Meeting Planner en México y cofundador de The Meetings Nation. Hoy vamos a hablar del marketing, la creatividad, los negocios y el mundo de los eventos. En este podcast, todos, absolutamente todos los actores de la industria de reuniones y eventos tienen un espacio. Un espacio para compartir y escuchar de voz de los que se dedican a la apasionante industria de reuniones sobre su trayectoria, proyectos sobre el futuro, entre muchas cosas más.
0: Hola, ¿cómo están? De nuevo por aquí, David Hidalgo, como ustedes saben, un profesional, ya si ya nos han escuchado, ya poco más de 20 años en este mundo apasionante de las reuniones, los eventos, Etcétera Y bueno, actualmente también, como saben, ocupo la posición de director de IV Team Américas y también fundador y colaborador aquí de Meetings Nation, muy, muy contento. Hoy vamos a hablar acerca del marketing, la actividad, los negocios y el mundo de los eventos. Y tenemos invitado de lujo, ¿no, Pedro?
1: Sí. Bienvenido, Marco Calvache. La verdad para nosotros es un honor que nos acompañes. Él es ecuatoriano, ha trabajado en marketing y análisis del comportamiento del consumidor desde hace 19 años. Siempre acompañado del rock y de la buena lectura. Es creador de Marketing Snacks, cómic de marketing y negocios, es TED Talk Speaker, y ha sido speaker en más de 10 países con aproximadamente 10 personas alcanzadas. Es docente de pre y posgrado en Ecuador y varios países de América Latina. Es escritor, baterista y
2: todo un melómano. Bienvenido, Marco. Hola, Pedro. Hola, David. Hola, comunidad. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Un abrazo fortísimo desde Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación, eh, muy, muy contento, bastante eh, ilusionado por esta primera vez con ustedes, así es que vamos a conversar. Bienvenidos todos.
1: Muchas gracias, Marco. Antes de entrarle a la carnita, digamos, del marketing y de todo este gran conocimiento que tienes, te quiero preguntar algo más personal. ¿Cómo llegó Marco hasta este punto de
2: su carrera? ¿Te lo imaginabas así? Eh, bueno, es medio paradójico el tema. Les cuento que yo quería ser pediatra. Y al, al, al ser pediatra, al estudiar medicina, tú sabes que es otro tipo de mundo, pero me di cuenta de que el tema de la sensibilidad a la sangre no era lo mío, así es que eh, la vida me agarró y me puse en otro camino y dije, ¿ahora por dónde me voy a ir? Y yo quería seguir medicina porque me parecía que es una, me parece todavía que es una carrera muy, muy humana de ayudar, de, de estar cerca de la gente. Y creo que en el marketing, en el tema de, porque usted también ha metido en los eventos, es casi lo casi exactamente lo mismo. Eh, somos nosotros responsables de poder cambiarles un poco la visión, la, la vida y las experiencias de las personas. A las personas a través de crear estos eventos, estos productos, estos servicios que de alguna otra forma comienzan a formar parte de la vida de las personas. Así es que... Eh, estoy aquí 19 años haciendo investigación de mercados, hace tres años salqué un cómic de marketing para poder llegar de mejor manera a que la gente me lea y estoy dedicado a la industria de los eventos también desde hace unos ocho años. Eh, tengo, un, tengo un par de eventos, tengo la licencia de TED eh, y entonces he hecho eh, algunos eventos locales e internacionales y también lo que me apasiona mucho que es también dar las charlas y los workshops a nivel general.
0: Excelente. Oye, pues... Qué sorpresa saber que la pediatría eh, era, era una de tus pasiones iniciales. Seguramente en el mundo de los eventos eh, habrás encontrado algunas similitudes y seguramente también algunas diferencias tan grandes. Pero como bien lo dices, al final lo que te gusta es trabajar con los seres humanos. Te gusta la vida, te gusta las experiencias. Al final impactar a personas sigue siendo tu, tu, tu principal objetivo, ¿no? Eh, sorpresa, sorpresa saber esto, sobre todo en una persona que, desde mi punto de vista, tiene una capacidad y una habilidad creativa eh, que, 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 que yo no observo, y con respeto a muchos amigos y familiares y colegas que, que también son doctores, pero, pero en este sentido de creatividad y, de, y, y que, tú, que tú tienes... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives la creatividad? Para ti, la creatividad y el marketing, ¿cómo, cómo se unen y cómo, cómo los vives?
2: Bueno, es una, es una pregunta que, que realmente es, eh, es, es difícil digerirla y es difícil entenderla porque es una relación simbiótica en donde no sabes en dónde se separa el uno y dónde comienza el otro. Particularmente creo que es un matrimonio. Y, y, y creo que eh, al, al haber un matrimonio tiene que haber unas eh, situaciones donde hay un rol del uno y un rol del otro. Creo que la creatividad, por un lado, es eh, buscar donde nadie busca para encontrar lo que nadie encuentra, irse al lado oscuro de la luna, o como digo yo, eh, de alguna otra forma, eh, saber que una forma de ver algo también es una forma de no verlo. Y esta creatividad, esta manera de buscar nuevas ideas, de romper las cosas, de darle la vuelta a las cosas, nos puede a nosotros a cambiar ayudar a cambiar perspectivas. Y el tema de marketing, negocios, el tema de hacer eventos, el tema de hacer cualquier tipo de actividad que involucre eh, creatividad, que prácticamente es casi todo, y nosotros estamos obligados a, a ser creativos. Y desde ese punto de vista, al estar obligados, hay mucha gente que dice: No, yo necesito de que alguien me ayude a ser creativo. Yo, particularmente, pienso que no, creo que es una obligación y de nosotros debemos desarrollar esa chispa creativa. No todos la vamos a poder desarrollar de igual manera, pero sí encontrar formas de ver estos nuevos paisajes. Y creo que es el, es, es el punto de, es el eje de creación de cualquier industria el buscar esas otras oportunidades de llegar, de llenar, de darle la vuelta a las cosas, y esos nuevos códigos eh, te pintan diferentes paisajes. Eso creo que es la, el, el mejor vínculo entre la creatividad y el marketing para mí. Pintar, pintar, Marco, estos nuevos paisajes, supongo que ha
1: implicado un desafío mayor en términos, digamos, de cómo visualizarlos durante la pandemia. Te quiero preguntar, hablando en particular del marketing, en tu opinión, a raíz de la pandemia, ¿ha cambiado el, la, la manera en la que las marcas están haciendo marketing? ¿Hay un marketing post pandemia o veremos algo diferente
2: a como conocíamos el marketing? Eh, es una excelente pregunta, Pedro. Y, y todo radica en, en, en que afortunada o lastimosamente siempre son las mismas preguntas, pero las respuestas son diferentes. Sí, me, me encanta esta eh, historia que alguna vez escuché, que estaba eh, Albert Einstein dando clases y le dice a su asistente, por favor, aquí están las preguntas del examen, pásales. Y ella se precata de algo y le dice, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él dice, claro, oiga, está tomando las mismas preguntas del semestre anterior, es de su verdad. Y él Einstein le dice, claro, son las mismas. Y ella le dice, pero está loco, le van a copiar, ¿cómo se le ocurre? Y él responde categóricamente, sí, son las mismas preguntas, pero las respuestas son diferentes. Volviendo a tu pregunta, Pedro, las mismas preguntas, ¿qué quiere el cliente? ¿Cómo le llego? ¿Cómo puedo hacer que mi evento, que mi, que mi solución le impacte? Es la misma pregunta, pero antes de pandemia era otra respuesta y ahora en pandemia es otra. ¿Por qué? Porque van cambiando los códigos, van cambiando los pensamientos, van cambiando los deseos y necesidades. Y lo más importante es que nosotros tenemos que estar constantemente descubriendo esos códigos. No podemos darnos el lujo de asumir eh, lo que funcionaba antes de pandemia, quizás no funciona ahora. Lo que funciona para David, quizás no funcione para Pedro. Incluso lo que funciona ahí, funcionó ayer, es muy probable que no funcione de la misma manera hoy. Esta eh, obligación de estar cons constantemente actualizándonos en el código es un reto del día a día ahora, entonces no podemos darnos el lujo de, 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 de no saber en qué época estamos y hacia dónde vamos.
0: Oye, y entonces, a ver, me parece muy interesante lo que estás mencionando, cambia el código, eh, digamos que nosotros los que hacemos marketing, y ahí me incluyo, Pedro también lo hace, eh, pues todo el tiempo tenemos que estar escuchando el, el social listening que le llaman, ¿no? esta constante uh -huh. de estar escuchando a nuestras audiencias, por supuesto a nuestra comunidad. Sin embargo, me parece que hoy, que no tenemos la posibilidad del contacto, en general todavía nos está dando, que no podemos tener ese contacto personal y que tenemos los medios digitales como filtro, como filtro para, te, para hacer ese social listening, pues las redes sociales vienen a cubrir una necesidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, las, las redes sociales que tenemos hoy en la actualidad no cumplen eh, plenamente ni de forma cabal con las necesidades que los mercados tienen. Digamos que las utilizamos, las aprovechamos y estamos en ellas porque es lo, las opciones digitales de mayor, digamos, penetración que tenemos a la mano. Sin embargo, me parece que, que, que por la forma en la que están diseñadas y por la forma en la que están gestionadas en términos comerciales, no, no, nos ayudan a veces a nosotros los que hacemos marketing, al contrario, a veces nos alejan incluso de nuestra audiencia o, o, o del mercado que estamos buscando. En este sentido, yo te preguntaría, ¿hoy las redes sociales están cubriendo la necesidad que tenemos? ¿Tú qué percibes? ¿Cómo ves hacia el futuro? ¿E incluso esto, ¿cómo lo llevas hacia el concepto de comunidad que pretende a veces también las redes sociales?
2: Bueno, la reflexión que haces es extremadamente eh, real y, y yo también la he vivido y la, y la he sentido. Creo que las redes sociales están centradas mayormente mayormente en el mensaje, más que en la persona. Y eso hay que dice, de, de, dividirlo en dos puntos. Si yo estoy centrado en el mensaje, me interesa cómo llega ese mensaje y, y, y yo quizás puedo saber cuáles son las personas que van a escuchar mi mensaje. Pero cuando yo no, no, no tengo la posibilidad de que ese mensaje pueda tener una tangibilización, si vale el término, o una respuesta inmediata, o un código eh, de rebote, que yo lo llamo, que es eh, saber cómo realmente David no vio, no, no sacó nada con un like, no sacó nada con compartir, sino cómo se sintió y cómo eso aportó en su vida. La comunicación sigue siendo de una sola vía. Dos, ¿cuál es la repercusión que tuvo tu mensaje, tu, tu marketing, tu gestión en mí? El, el problema que he visto es que todavía no existe un sustituto para un buen abrazo, un buen abrazo, un buen apretón de manos, una buena junta, un buen café, que si bien es cierto mira que estamos eh, utilizando las, las tecnologías, hay esa parte en donde no podemos nosotros dar el lujo de, 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 de solo depender de máquinas o solo depender de nuevos canales, eh, hay, hay que dar un paso más allá y, y creo que está en, en ser un poco más creativos en comenzar a descubrir cómo solucionar esos problemas que las redes sociales actuales no están solucionando como lo que mencionamos y como el que tú mencionas y comenzar a abrir espacios y comenzar a abrir eh, est, esta, estos territorios nuevos para que el cliente tenga un, un poder de actuar sobre lo que nosotros estamos haciendo creo que todavía sigue sigue siendo una comunicación de una sola vía estamos en una época que yo le llamo la época del how can I la época del how can I es como yo como cliente ya estoy cansado de que me den haciendo las cosas gracias David, gracias Pedro, pero yo también puedo meter las manos, es decir, yo no quiero que ustedes trabajen en con total comodidad, ¿Por qué yo no también puedo hacer algo es algo es, es, es pasar del famoso combo al globo, el combo es cuando tú vas al restaurante y te dan, mira aquí tienes el taco, las, las papitas y la gaseosa pero en cambio el cliente agarra y dice, sí, pero si yo no quiero taco y quiero eh, enchilada y en vez de ensalada quisiera unas papitas, una galleta Cómo yo puedo crear conjuntamente contigo, hazme participar. Y en alguna parte de las redes sociales yo he visto que ya está comenzando a hacer ese, esa función de cocreación y de coparticipación. Pero mientras el, 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 el tema de la orquestada solo salga de un solo lado, es probable que nos estemos perdiendo una gran cantidad de datos al otro lado. Y,
0: y además diría yo también que las redes sociales de alguna manera se están volviendo en, 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 en una especie de catarsis social, ¿no? en, una, en, en, un, en, un, en un espacio de fuga donde, donde evidentemente hay gente que no está aportando valor en un sentido concreto, es decir, que no aporta ideas relevantes, que no está realmente cultivando el diálogo, que no está buscando cre crear algo positivo. Pero, sin embargo, esa posibilidad de desahogar frustraciones, estrés, eh, problemas personales, etcétera, a través de las redes sociales, de alguna, de alguna manera socialmente por un lado contaminan y hacen tóxica el consumo de las redes sociales, pero por otro lado también quizá estamos logrando que esta persona no tome un arma y que de manera real Desahogue sus frustraciones de otra manera, ¿no? Pero, pero eso me parece que al final hacia las marcas, eh, pues no le, no le termina ofreciendo un contexto de, de mercado, un contexto de comunidad, un espacio donde puedan desarrollar realmente propuestas de valor. Si, si nos regresamos un poco al marketing del pasado pues casi prácticamente todos estábamos obligados a probar el producto, a conocer. Y sí, podíamos escuchar en el contexto inmediato la opinión que tenían los demás. Pero de alguna manera eran tan pocas las opiniones o, o, o digamos estaban tan cercanas a ti que tenías la obligación de probar el producto. Hoy muchos productos se han visto en crisis de marca terriblemente fuertes por un error del community manager o por la opinión de alguien que, que quizá sin conciencia de lo que está diciendo, puede estar afectando la vida de, de esa marca y el desarrollo de años en términos de un concepto, ¿no? Entonces, ahí creo que sí estamos viviendo una crisis en donde las mismas redes sociales se vuelven, digamos, la solución y el problema al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido... A mí me gustaría preguntarte, eh, como tú sabes, The Meeting, Nations, uh, The Meeting Nation apunta hacia la construcción de comunidad en un espacio que sea más seguro y proteja más el, el valor de una marca. Eh, uh -huh. ¿Tú ves esto en el futuro? ¿Crees que ese es un camino que, 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 que apunte a ofrecer estos contextos, digamos, comerciales, sociales, de colaboración, donde justamente el, eh, haya más colaboración y más co-creación, que es un poco lo que tú hablabas? O, 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 ¿O eso no lo pueden ofrecer? ¿Las redes sociales tendrían que migrar hacia allá también?
2: Yo creo que definitivamente, y, y sumando a poco lo que es, están haciendo en Meetings Nation, es interesarse en los intereses. A ver. Eh, ¿a, a, ¿A qué me refiero? Les ha pasado a ustedes que le conocen una persona que solo de entrada no les gustó, no les, ca no les cayó bien. Así a veces es un tema de química, ¿no? ¿Sí? Y tú dices, ay dios mío, hasta me estorba la forma en cómo habla. No sé, no sé qué pasa. Pero esa persona se va y se sienta a tu lado y te dices, no dios mío, que no se sienta a mi lado, que no se sienta a mi lado. Y se sentó a tu lado y tú dices, se me dañó la noche. Pero esa persona comienza a hablar de su equipo favorito y resulta que el equipo favorito esta persona que la odiaste ha sido también tu equipo favorito ese rato te cambia la percepción y esa persona que odiaste al inicio ahora puede ser tu mejor amigo claro. reflexión cuando tus intereses son iguales a los míos es probable que yo te defienda en la mayor parte de los, de los casos con sangre, sudor y lágrimas eh, veo que muchas eh, redes sociales no están centradas en los intereses reales de sus usuarios y el tema de la co-creación es oye, ¿cómo tú te interesas en lo que a mí me interesa? porque incluso ahí Respondiendo a lo que tú habías dicho antes, ¿por qué la gente sigue hablando de las cosas y las, de las cosas malas que les pasa? ¿Por qué? Porque, lógicamente, eso le interesa. ¿Tú quieres saber cuáles son los intereses de una persona? Pregúntale lo siguiente: Oye, ¿cómo has estado estos últimos tiempos? ¿Qué has hecho? De las tres, cuatro primeras cosas que hablen son las cosas que les interesa. La pregunta es: dos preguntas. Tu red social, ¿qué está haciendo por ese tipo de cosas importantes y relevantes? No vender. Ya no es solo vender. Ahora es cómo conectas, cómo le topas al cliente. Si yo siento que tu red social está interesándose en mis intereses y estoy aprendiendo, estoy solucionando, estoy conectando, estoy llegando y eso está vinculado a lo que me interesa, fantástico. Es probable que esté más cerca de ti o hable de ti. Y la segunda, hay que preguntarle a la gente la antítesis, oye, ¿qué no es mi red social? ¿Qué no logra mi contenido? Porque muchas veces les preguntamos, oye, ¿qué tengo que mejorar? Oye, ¿qué tengo que hacer para, para llegar? ¿Qué, qué, ¿Qué contenido quieres? Pero nunca le preguntamos el lado oscuro de la luna. Yo preguntaría, oye, David, oye, Pedro, ¿qué no soy? ¿Qué no logro? ¿Cuál es el efecto que no consigo? Y me puedo quedar loco con la respuesta. Porque el rato que tú exploras la, el, el, el lado oscuro, como digo yo, si tú le das la vuelta a eso, es exactamente lo que te está pidiendo el cliente. Eh, fruto de investigaciones que he hecho en los últimos años mucha de la conexión y comunicación que llega a través de redes sociales no llega a topar estas fibras de interés o sea me estás hablando de tu marca me estás hablando de un montón de cosas que te soy sincero no me interesan ¿cuánto topas algo que me interese a mí? y ese claro. pedido el hecho de que un cliente no se queje un usuario no se queje no garantiza que esté contento entonces creo que estamos haciendo las preguntas inadecuadas y, también no estamos, y tampoco estamos haciendo todas las preguntas y la lógica
1: la lógica de pensamiento en vez de enfocarla al cliente ¿no? como como el principal eje de, de entendimiento se enfoca mucho en ver cómo se presenta la marca o qué mensaje enviar. Y ahí coincido, coincido plenamente contigo. En términos, digamos, en, en ¿qué debería de, de mejorar la industria de reuniones y eventos? Que es la pregunta que te quiero hacer. Me surge una reflexión hace algunos años, platicaba con David, recuerdo estábamos en una feria de ABTM, yo cada vez que tenía la oportunidad de ir a alguna feria internacional, me estaba preguntando cuál si era el modelo idóneo de relacionamiento entre las personas, ¿no? Es decir, si las marcas, eh, y, y te lo digo con toda transparencia, muchas veces pensé, cuando veía algunos destinos en algunos lugares, en ferias internacionales, sentía que estaban quedando cortos, que las conexiones, tanto en la industria de reuniones como en muchos de los, de los puntos de exhibición, que estaban quedando cortos, y, y empecé a ver un proceso de mejor dinámica en términos del networking. Luego, el, la llegada de la pandemia... Nos agarró mal parados a todos y no siento que la, esta industria en particular no supo anticiparse a lo que venía, a pesar de miles de pláticas, de miles de horas de, de, de capacitación, nos agarró a todos mal parados. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos faltó y qué nos falta a la industria de reuniones para entender mejor cómo posicionar a las marcas, Marco?
2: Vamos, vamos por, por partes y está buenísima la conversación. Eh, desde lo, lo bueno de, 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 esta, de esta primera parte es justamente rescatar el hecho de que yo no puedo quedarme solo en mi terreno. Yo no voy a diseñar, por favor, señores, damas, caballeros, todo el mundo que nos esté escuchando, yo no voy a diseñar ahora un evento solo para la gente que va. A ver, esto es pasar de diseño para mi target, para mi segmento, a diseño global, diseño mundial, diseño holístico. Así yo nunca vaya a tu evento. Yo tengo que diseñar uno, un evento, una experiencia que le guste a todo el mundo. ¿Por qué? Porque algún rato voy a saber qué estás haciendo. Y algún rato voy a ir a hablar de ti. Dos... Eh, recuerden que el cliente ahora y el asistente se enamora de otro tipo de cosas Hasta antes de la pandemia se enamora de, otro, se enamoraba de, de, de otras cosas ahora se enamora de otras cosas totalmente diferentes cuando yo agarro y le pregunto eh, ¿qué, me, ¿qué no soy? O ¿qué me sobra? O ¿qué me falta? Eh, yo voy a saber que voy a tener tres tipos de asistentes a, mi, a mis eventos los que me amaron, los que me odiaron y los que no les importe nada ¿a quién de los tres tengo que investigar? definitivamente a los de los extremos a ver, ¿por qué me amaste? Explícame, ¿por qué me amaste? ¿Qué hizo fue que, que, que realmente tengas una experiencia fantástica y todo? Y, y eso es replicarlo y entender el código emocional detrás de ese gusto, detrás de ese impacto. Quizás vamos a descubrir una cosa que les va a doler, que no es lo mismo fidelidad que, que, que mecanicismo. Hay gente que sigue yendo a tus eventos, pero no es porque les gusta, sino porque tiene una relación mecánica contigo. Eso no significa que sea fiel. Cuidado. Entonces hay que verificar fidelidad, porque la fidelidad tiene que ver con la lealtad, con, con vinculación a valores, con una persona que vive tu evento, que lo ama, lo transmite, lo evangeliza, si vale el término. Pero el mecánico es el que sigue llenando eh, eventos o checklists de, mira, ya he estado acá, y realmente no le importa el formato, sino le importa el certificado. Dos, voy con el lado de los que no me quieren y les pregunto, oye, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no te gustó? Creo que eso es importante saber. Y lo más importante dentro de ese factor importante, si valga la redundancia, es preguntarle, oye, si no te gustó, ¿cómo debía haber compensado? particularmente pienso y tengo una teoría de que, no sé si ustedes han visto las películas La Bella y la Bestia, eh, de Armodóvar o el, o el famoso King Kong en donde se experimenta el famoso síndrome de Estocolmo, donde el, 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 el secuestrado o secuestrada se termina enamorando del captor yo pienso de que a nivel de, de eventos, marketing, todas las industrias, los clientes experimentan cierto síndrome de Estocolmo donde terminan enamorándose, es, 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 secuestrados por la marca. Y como es una marca grande y reconocida, no llegan a decirte absolutamente todo lo que les molesta. Y te perdonan errores garrafales y te mienten en el rostro, viéndote a los ojos, y lo cual se produce una doble miopía la primera miopía que Pedro no sabe en qué estoy fallando, ¿por qué? porque como yo estoy experimentando síndrome de estocolmo agarro y le digo, no, todo está bien fantástico, olvídate, Pero esto, en realidad, que es el mejor momento ¿no? del mundo claro no, no. y la segunda, que yo también estoy experimentando miopía, ¿por qué? porque la marca o lo, o lo, o lo o cómo lo, lo, lo solucionaron, o me hicieron olvidar o porque no tengo tiempo, no quiero quejarme eh, o no quiero meterme en problema o por solidaridad, no te termino diciendo toda la verdad entonces, eh, resumiendo, necesitamos ir más allá a, a entender esta fidelidad, a entender este mecanicismo y saber de que accesibilidad y disponibilidad son las nuevas reinas, al menos en este, en, este, en este mundo pandémico. Puedes tener la mejor marca, puedes tener el mejor evento, la mejor historia, pero si no fuiste accesible y disponible en las diferentes etapas para hombres y mujeres con, con diferentes tipos de problemas o con diferentes tipos de accesibilidad, realmente no voy a hablar de ti y dos, eh, la compensación todo el mundo planifica ya nos enseñó la, la pandemia que todos debíamos planificar en los escenarios más oscuros y más nefastos posibles antes de la utopía ahora es, bueno, si llego a fallar mal y si el cliente no va a hablarme porque es probable que esté experimentando síndrome de Estocolmo ¿cómo hago para compensar? porque pedir disculpas mis estimados amigos, no es compensar eh, a veces en la compensación, mis amigos y ese creo que es el futuro de todos eh, al menos en la industria de eventos, si no logramos satisfacer las necesidades de todo, porque tampoco podemos ser people pleasers, ¿cómo yo puedo compensar? entonces hay que conectar con la gente de manera funcional, es decir, sirviéndoles, haciendo de que la ejecución sea perfecta dos, funcional, dándole a mi evento un rol, un papel en la vida del cliente, y es lo que tiene que comenzar a preguntar a la gente, tu evento ¿qué rol, qué papel tiene en la vida del asistente? Si solo eres funcional, te van a hacer infiel y no vas a ser parte de sus cosas importantes. Pero la última, que es en donde yo realmente estoy metido de cabeza, que es el tema del diseño filosófico, los valores, tus valores de tu evento, la, la creencia profunda de tu evento coincide con los mías, con las, mis creencias profundas, con mi interés. Es decir, diseño funcional, emocional y filosófico en una sola. Porque ahora, no solo las nuevas generaciones, sino todas las generaciones comenzaron a preguntarse, oye, Pedro, ¿quién está detrás de este evento? Primera pregunta, ¿quiénes son las cabezas, los gestores? Antes la gente se, se vinculaba al evento, ahora se vinculan a quién están detrás. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Quiénes son? Ustedes saben que Steve Jobs es el causante de que mucha gente siga Apple, pero también Steve Jobs es el causante de mucha gente que deje, haya dejado a Apple, y, y, y dos eh, ¿quién, ¿quién está involucrado? oye, tu evento está ayudando a los animalitos, está ayudando al planeta está ayudando está a temas de inclusión ¿O sea, ¿quién está involucrado? dos preguntas curiosamente importantísimas que tienen que entrar en nuestro diseño futuro de los proyectos y para terminar esta última parte, creo que si yo quiero ir a futuro eh, eh, a, a desarrollar los eventos, ya no solo hay que cre crecer en función de diseñar algo que, que solamente funcione, como diga, que emocione y que sea filosófico, sino es comenzar a preguntarle a la gente eh, si vivir a los Sherlock Holmes, me gusta mucho el tema de investigar a detalle, pero yo no debería solo solucionar mis problemas, mis amigos, yo debería meterle a mi equipo a solucionar los problemas de mi competencia, o sea, ¿cómo es que mi competencia me gane a mí. A ver, señores, reto. ¿Por qué? Porque uno soluciona lo que le ha pasado, pero analizamos los problemas que tiene la competencia a ver si tú eres lo suficientemente creativo para solucionar los problemas de otros. Ese tipo de práctica va a ayudar a que tu pensamiento creativo salga a otros territorios y te rete. Ese es un reto al intelecto. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos acostumbrados, porque estamos resolviendo los problemas de nuestro día a día. Pero así deliberadamente hagamos el ejercicio de tratar de resolver los problemas de nuestros competidores. A ver cómo lo hacemos. Y creo que ahí vamos a ganar una gran cantidad de perspectiva que creo que es el futuro de cualquier diseño de eventos. Ganar perspectiva, nuevos paisajes, poner ventanas donde hay paredes. Si lo puedo resumir en una frasecita.
1: No, a mí también me encanta lo que dices. Te, te, me me, me haces pensar en varias cosas. Lo primero
2: que, que me gustaría
1: preguntarte, me encantó este, esta frase de del código emocional. Ese código emocional, ¿cómo crees que se mueva o se transforme o cómo se ha trastocado entre lo físico y lo virtual? ¿Y qué viene? Hoy, ¿no? Hoy pareciera que la tendencia en términos, digamos, del, de lo, del futuro de los eventos es lo híbrido, ¿no? Entonces, cada vez que platicas con gente de la industria, todo el mundo con toda certeza y seguridad, la apuesta que habrá híbrido, hay muchas señales de que así será. Hay quien también piensa que, que los eventos físicos regresarán con mayor ímpetu, ¿no? Que se viene toda una eh, avalancha de, de querernos abrazar, de estar más cerca, de, ¿no? De que extrañamos mucho a lo que pasa. Pero me llama mucho la atención este término del, del código emocional. ¿Cómo, se, ¿Cómo crees que se haya es, trastocado? Pero ¿cómo crees que se transforme en el futuro este código emocional entre... Lo digital, el streaming y lo físico. Esa sería sería como una de mis, de mis, de mis dudas más eh, profundas ahora que estás platicando estos últimos temas, más de carácter filosófico, Marco.
2: Sí, eh, hay que hacerse la pregunta, eh, creo que por evento, incluso las preguntas, ustedes saben, cada evento es diferente porque tenemos diferente audiencia y cada evento tiene diferente efecto a lograr. primera pregunta que yo haría es, ¿cuál es el efecto que vamos a lograr con este evento en la gente? Y la segunda cuál es el efecto que la gente quisiera tener de este evento, no es lo mismo una cosa es lo que nosotros pensemos otra cosa es lo que nos diga el cliente o el asistente, dos eh, a la gente, a las personas siempre les va a importar la relación, la tangibilización y esa tangibilización eh, la perdimos con el tema de la virtualidad eh, ¿cómo yo puedo reemplazar eso? y a veces la respuesta no está en nosotros, la respuesta ni siquiera está a veces en la industria más. la respuesta está a veces en otras empresas que están haciendo lo mismo, están contactando y están buscando maneras extremadamente creativas de tangibilizar las experiencias, así sea, de, así si se nos mantengamos diez veces más en virtual, están logrando cosas espectaculares. Entonces, ¿por qué no tenemos un departamento de investigación en nuestro diseño de eventos que comienza a ver cómo están resolviendo este tema en la parte de seguros, cómo están resolviendo este tema en la parte de automóviles, cómo están resolviendo este tema en la parte de, de educación? Es decir, comenzar a buscar prácticas de otras industrias para tratar de entender cómo podemos adaptar eso a la nuestra. Y, en, y, y para la, el tema de filosofía, eh, si quieres llegar a entender el, el rol, el papel, el efecto que tiene un producto un, un, un producto como un, como un congreso, como una, un evento, yo creo que hay que reunirse con esas personas que nos pueden dar, eh, que son los, la, la, la audiencia que ya ha visitado nuestro, nuestro local, que ha visitado nuestro evento, y decirle, oye, ¿cuál fue el efecto que causó? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? Funcionalmente todo el mundo te va a decir sí, que hay el break, que tenga tiempo, o sea, olvídate de lo funcional. Preguntémosle lo que no le hemos preguntado antes. Preguntémosle cuáles son las emociones que más te importan a ti. Hay gente que le interesa ir a aprender, pero la pregunta es aprender de qué o aprender por qué? Porque quiero justamente ser eh, estar mucho más al día, pero por qué quiere estar el mucho más al día? Entonces, porque quiero estar competitivo y por qué quiere estar competitivo? Porque quiere estar seguro. Entonces, esta persona te va a visitar a tu evento porque eh, tu evento le garantiza seguridad y es un tema de autoestima otro tipo de persona va a ganar un, un certificado más que va por ego, otro tipo va para hacer networking porque se encuentra extremadamente vacío y, y se siente que no puede conectar en otro lugar más que en el tuyo y tú ya no eres un evento sino te convertiste en una reunión social entonces hay que saber preguntarle a la gente en, nosotros no vendemos, funcionalmente somos en la industria de eventos, pero emocionalmente pues, somos otra cosa totalmente diferente Haciendo una analogía en marketing, cuando a mí me preguntan, Marco, ¿tú a qué te dedicas? Yo les digo, funcionalmente yo hago investigación de mercados, pero emocionalmente, como les dije, yo pongo ventanas donde hay paredes, o en su defecto, yo soy el equivalente al desempañador del vidrio cuando entra mucha neblina y no puedes ver a través del, del parabrisas. Yo lo que hago es desempañarte, ¿para qué? Para que tú puedas mejorar la visión y sepas a dónde llega, no te choques. La experiencia que yo he tenido en otras industrias me permite a mí ayudarte a desempañar ese vidrio. La pregunta hacia ustedes, organizadores de eventos, es ¿cuál es esa analogía? ¿Cuál es ese rol que la gente está buscando? Porque los roles, si ustedes se dan cuenta, son extremadamente genéricos y a veces las sensaciones y los problemas son ejes y los mismos para todos. La diferencia es que la gente los entienda. Si tú sientes como cliente que este evento está ayudándote a solucionar esos problemas esenciales, primordiales, que son un rol importante en tu vida, ahí ganaste puntos. Entonces ya no solo es la ejecución, sino es entender ese código emocional, entender esos valores, entender esos intereses y meterlo en tu línea de diseño del evento. Claro, porque atrapas una persona uno o
1: dos eventos, pero si no lo conectas con el conocimiento, con un en efectivo o con diversión. Con su necesidad
0: emocional, no, no, no. con su necesidad ah, lo vas a más aprender. personal, ¿no? Pero lo que es claro y, y aquí tocas un punto, Marco, que a mí me gusta mucho hablar y que yo escucho muy poco en la industria, es decir, yo, yo, yo soy un fiel creyente que la pandemia modificó el rol que juegan los eventos en la vida de las personas y, 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 y soy un defensor, como dice, no tengo evidencias, pero no tengo dudas. Eh, <ríe> y es verdad, yo, yo creo que en el diseño de los eventos hoy tenemos que cuestionar más qué rol, qué rol está jugando en, la, en, el, en el ciclo comercial de la marca, qué rol está jugando en el journey de vida que una persona tiene y entonces identificar si estamos al principio de su journey de vida en su necesidad primaria o estamos en la necesidad última y sin embargo, aún que participe, no es necesario el evento en su vida. Y lo mismo pasa con la marca. Y en ese sentido, tú crees o, o, o cómo observas que en, en este journey de la vida de los eventos en la vida de las personas o en la vida de las marcas ha venido a afectar la existencia de los eventos desde el punto de vista, eh, digamos, digital. Porque ya hablamos de los eventos híbridos, eh, hemos hablado, estábamos hablando de los eventos presenciales donde implica la acción de participar eh, en él, pero si sin embargo en los eventos digitales tenemos la facilidad de participar y estar en nuestra vida. ¿Me explico? O sea, es como prender el radio en tu casa en los años 50, que tienes el evento de fondo, aunque no estés atendiendo, pero estás ahí. Y en el discurso tú vas a poder decirle a toda tu industria, yo estuve ahí, aunque no hayas puesto atención a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo cambia la vida de los eventos en la vida de las personas y las marcas? ¿Tú ¿Cómo lo estás observando?
2: Es, es, una, es una pregunta demasiado buena y, y, y sabes que creo que obedece al, otra vez vamos al tema de los valores, y obedece a que si yo voy a estar simplemente, funcionalmente conectándome para decirle a la gente que yo estuve en tu evento y nada más, tu evento se convirtió en una estadística, en un número, y eso no me lo puedo permitir, si tu evento está considerado para sumar mi estadística, mi contabilidad, es decir, yo en este último 2020 estuve en 17 eventos, es totalmente diferente a decir, ¿sabes qué? En el 2020 estuve en el evento de David Hidalgo. Hay una diferencia abismal en ser un número y tener la personalidad y el enganche. ¿Cuándo vas a lograr que una persona abra del evento de David Hidalgo? Cuando este evento haya logrado algo en mí. Si tú lograste que esta persona aprenda, cambie, conecte, haya generado plata, haya tangibilizado un efecto mediato e inmediato y que sea demostrable, e incluso tú le puedes recordar y le digas, estimado David, ¿te acuerdas que en el último evento que fuiste lograste A y B? Hoy Te invitamos al nuevo evento porque es muy seguro que logres A y B, pero también C. A la gente le encanta contar, a la gente le encanta cuantificar. Pero una cosa es cuantificar con números y otra es cuantificar cualitativamente. Es decir, Pedro López me ayudó a esto. Y yo por eso le voy a seguir a Pedro López porque me, con su evento logré ABC. Entonces, ese es el papel, ese es el, 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 en la vida. Ya el, el evento llega a formar algo que ya no involucra mi desempeño o beneficio, sino gracias a tu evento mejoró mi empresa Gracias a tu evento mejoró mi vida familiar, gracias a tu evento mejoré alguna cosa, tuve algún, algún contacto adicional con mis hijos. Es decir, eh, tu evento no está diseñado solo para el asistente, hay que pensar en los inmediatos relacionables eh, importantes del círculo del asistente. ¿Qué me llevo yo? ¿Qué enseñanza, qué aprendizaje, qué, qué, qué gano, qué gano allá, aparte del número? Y, 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 y para cerrar esta, esta, esta respuesta, yo creo que nosotros, se me olvidó decir en la parte anterior, pero creo que tiene que, mucho que ver con lo que dices. Eh, si algo nos enseñó la pandemia es que nosotros deberíamos aprender de estas industrias que, como por ejemplo los que trabajan en, eh, eh, con bombas, con, en las salas de emergencias en los que negocian con terroristas. O sea, todos los que trabajan en crisis brutales. Nosotros no nos hemos preparado para crisis brutales, perdónenme. O sea, eh, eh, solo con la pandemia aprendimos de que hay un escenario catastrófico, es decir, ¿qué pasa si hay un apocalipsis zombie, señores? O Así sea, de drástico. <risa> Tenemos que se nos se comieron el cerebro del 95% de la población, ¿cómo creo algo nuevo? Totalmente novedoso para ese 5% de que está vivo. Cuando no hay nada. Es decir, crear desde cero. Cuando tú tienes ese reto creativo, eh, comienzas a ver otro tipo de cosas. Y yo por eso eh, me, me permito sugerir de que nosotros tenemos que aprender mucho de la salamandra Porque la salamandra es el único animalito que tiene la capacidad de haber perdido una, un miembro, una patita, y regenerarla completamente desde cero. Yo creo que el tema reinvent, reinventarse, les voy a ser muy sincero, no me gusta mucho esa palabra porque yo creo que hay algo tradicional, es crear de nuevo. Hay muchas empresas en la industria maíz, les tocó regenerar la patita como la salamandra desde cero, desde cero, y eso no se aprende en la universidad, eso no se aprende en una charla, eso, esas prácticas deberíamos comenzar a compartir, porque eso va a tener un peso en mi vida, como lo preguntabas tú, David, eso va a decir, bueno, yo realmente aprendí eso, saqué este evento, solo imagínate, este evento me salvó, para mí eso es filosófico, es emocional y es extremadamente potente. Si yo diseño mi evento para salvar la vida de la gente, su negocio, su vida personal, lo que sea, algo de ahí saqué. Mi evento se convirtió en un salvavidas. Ese salvavidas que está debajo de tu asiento del, 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 del avión, que nunca lo usas, pero sabes que el momento de que vas a necesitar, estás tranquilo porque está ahí. Analogía. ¿Cuál es mi evento? ¿Cuál es el rol de mi evento? Cómo entro en la vida, pero para entrar en la vida de la gente tengo que ir a los escenarios mucho más eh, locos y, 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 y ridículos, absurdos, que nunca los pensé antes.
1: Sí, claro. En esta lógica, marco de, de afinidad de valores, ¿no? La, o sea, yo, nosotros vemos eh, mucho esta coincidimos contigo en este modo de pensamiento en términos de que las personas que tengan estos valores similares que, puede, que va a estar mucho más enfocada en la persona, el futuro ¿cómo crees que sumen o se conectan las comunidades digitales? ¿esta construcción de comunidad digital en el futuro cercano para ti es algo que aporta valor? ¿es algo que está de moda, que es pasajero? ¿qué, qué opinas de, de las comunidades digitales?
2: bueno, pienso de que eh, el rol de las comunidades digitales va a ser extremadamente potente, ¿y sabes por qué? porque la gente siempre, somos seres sociales y al ser seres sociales eh, nosotros siempre vamos a tratar de buscar los pares con los cuales podemos compartir lo que nosotros pensamos, creemos analizamos y sentimos pero cuando yo encuentre a ver, la gente se enamora de la plataforma se enamora de la empresa pero también se enamora del método no nos olvidemos de eso a ver, todo el mundo recuerda esa galleta negrita que tiene un fondo blanco y que tiene un método para comerla. Todo el mundo se enamora, se enamoró de ese método. Eh, las plataformas y las comunidades tienen un método. Tú eres hincha de un equipo de fútbol y los hinchas de ese equipo de fútbol, los seguidores tienen un método, de seguir, tienen una forma de cantar, tienen un ritual. Eh, entonces, las comunidades tienen rituales. Y la oportunidad de generar que mi comunidad es la oportunidad de yo poder crear rituales nuevos que la gente, porque cree en mi marca, porque cree en mi evento, va a aprender directo, indirectamente, intrínseca o no intrínsecamente ese ritual. Entonces, ahí vuelves a pasar del, de, de lo funcional a lo emocional. Tu plataforma, tu comunidad me está entregando algo que nadie más me da. Sentido de pertenencia, aspiracional. Yo quiero llegar a hacer lo que Pedro López logró. Y porque Pedro López está acá arriba y está en esta comunidad y ha logrado a, a topar ese tipo de gente, entonces, otra vez volvemos a la co-creación. ¿Cómo yo puedo aportar a esta comunidad? ¿Cómo yo puedo levantar la mano y puedo decir algo? Y habrá gente que no diga nada y va a ser siempre un Me Too, yo también, ni siquiera participe todo, pero voy a estar esperando a alguien que levante la mano y que sea totalmente líder y, y haga cambios, que yo también voy a estar esperando para que esos cambios pueda aplicarlos en mi vida. Entonces, ya no estamos en el plano de los negocios, señores, estamos ahora en el plano de la familia, estamos en el plano las de, personas. De, de las personas, estamos en el plano de ayudar a los hijos, estamos en el plano del futuro, de cómo yo, eh, como ser social, voy a afectar directo o e indirectamente a, a, a los míos, a los directos o indirectos, a los íntimos, a los sociales, a los enlaces débiles a todos ellos. Entonces, parece que es difícil, pero no. Yo creo que si hacemos un, un, un tema sistemático de ir analizando constantemente la información que tenemos y, y le damos la vuelta a la perspectiva, nuestro propio equipo va a comenzar a descubrir este tipo de cosas y nos va a ayudar a crear. Las manos también tienen que meternos los clientes, sino también los empleados. Los que forman, los que están en el front office, los que están en la recepción, los que están en, la, en, la, en, 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 las, en las boletas, los que se encuentran pasando el break, los que se encuentran anunciando, todos ellos son factor clave del diseño. No creo que hay que dejarle de lado a nadie. Sí, y en este sentido, antes si
1: quieres de que vayamos cerrando, David, eh, nos hemos discutido mucho detrás de la construcción de The Meetings Nation sobre una palabra que a mí me parece clave en parte del futuro, que es, que es democratizar. O sea, cómo a partir de la tecnología, desde, un, desde una perspectiva también filosófica de valores, eh, cómo darle un espacio a todos, ¿no? Al que hace un tour pequeño en Paraguay, pero al hotelero también, ¿no? Cómo toda esta industria tiene un espacio y un piso parejo donde puedan intercambiar ideas. Y en ese centro, en ese valor, tal vez en ese, en ese eh, meta por lograr, puede que también este, podamos coincidir con mucha gente en, en el momento que vayan a encontrar un espacio común donde todos tengan la libertad de hablar y que nadie sea juzgado por por, por sino nada más porque aman o les apasiona el turismo de reuniones no y lo y que son parte de eso cómo van como son parte de este gran rompecabezas a nivel mundial eh, David no sé si quieras ir cerrando con algo o ya no sí, sí. pues mira
0: yo creo que hay que ir cerrando eh, a mí me, me gusta mucho ir, vamos hablando hacia el futuro, ¿no? Vamos aproximándonos a, a ese momento en el que nos llega Nostradamus y, y empezamos a visualizar. Eh, empezando por ahí, eh, ¿tú cómo observas el, el, el marketing de eventos en 5 o 10 años? Es decir... Hemos venido de muchas etapas, desde el marketing tradicional, en las cuatro Cs, si no me, o las cuatro Ps creo que se llamaban ya estas cosas de precio, y... sí, producto, plaza, promoción y precio. Esto que ya es es hablar de la prehistoria y mira que no tiene tanto tiempo porque todavía se hablaba de, de eso. Después fueron las tres Cs. este y, y bueno, hemos ido evolucionando en el mundo de, del marketing terriblemente, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú crees que el marketing de hoy, donde la persona está en el centro, donde se entiende a una persona, a un asistente, ya no, no, no con la nomenclatura de atendi o de asistente o de participante, sino miembro de la comunidad, audiencia, y, y que ya se entiende a la persona, en este caso, como alguien multifactorial, donde están en juego siempre sus aspectos funcionales, sus aspectos emocionales, sus necesidades, etcétera, ¿Hacia dónde tú ves que el futuro vaya a caminar el, el marketing en 5 o 10 años? ¿De qué vamos a hablar? Porque, ¿qué más se puede hablar a partir de la persona y sus múltiples dimensiones? Yo, yo no, no alcanzo a ver, sinceramente, qué más al fondo podemos irnos. No sé si tú, en este, en este tema de investigador y de, obviamente, especialista en el tema, ves el siguiente marketing. Alcanzas a apreciar qué viene después de eso.
2: Verás, eh, me he puesto a pensar realmente y he llegado a algunas conclusiones, pero la que creo que es mucho más eh, acertada es que eh, en el futuro inmediato le vamos a dar más peso a las conexiones invisibles. ¿A, a, a, qué, me, a qué me refiero? Eh, no es una frase mía, pero le cito a con Gladwell, y dice, mientras más contactos tienes, más poderoso eres. Pero yo le sumo, le digo, uno no tiene que pelearse ni con su ex. ¿Por qué? Porque tiene, así te haya roto el corazón y todo, tiene contactos. Esa persona que te hizo pedazos, perdónale, no importa por qué, porque conoce a alguien, que le conoce a alguien, que le conoce a alguien, que puede ser el nuevo amor de tu vida o tu nuevo cliente. Bajo esa perspectiva, yo me puse a pensar, si yo me voy a un evento, y a mí en el evento me, me ayudan a, me hacen una investigación tan buena de tal forma de que no me digan, oye, vas a dar a ver a tal persona, tal persona, tal persona, y vas a aprender estos temas, y van a estar estas empresas, sino que de alguna otra forma me ayuden a saber cuál es el valor comercial que yo podría sacar y explotar en dólares y en conocimiento en ese evento. Cuantificar ese tipo de datos que para mí ahorita son totalmente escuetos y a mí me toca imaginármelos, pero ¿qué te parecería el rol de un evento en donde te digan, oye, acá si tú logras conectar con estas personas no es que te digan oye vas a generar un millón de dólares pero esta persona este señor de vida ha hecho esto y ha logrado esto y está conectado con esas personas y el señor es categoría en nuestra clasificación triple A porque está es el más conectado de todos debería reunirse con él y está el señor Pedro López que es doble A está el señor Marco Alvache que es A pero ¿sí? sí, señor Marco Calvache, está conectado... No, crear como alcohólicos anónimos, nada más. <risa> ya. Una, cualquier nomenclatura, cualquier taxonomía, que a la gente diga y les, les genere tanta familiaridad de donde diga, oye, ¿yo aquí puedo ir a hacer negocios? Yo puedo ir a aprender. Y, y, ¿Y tengamos códigos de plata? Sí, oye, acá puedo hacer negocios con David, con David podría generarse alguna cosa de dinero pero en cambio con Pedro voy a generar dinero y, y, y conocimiento. Y además, David Hidalgo es un conector. Él me puede hacer llegar a este proveedor en Costa Rica que yo no tengo acceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, para mí el networking peca de tener mucha cortina. A ver, señores hagan networking y ahí ya depende un poco de las agallas y de que no esté ocupada una persona, y por favor, júntense a ver con quién, o sea, no es, no es que esté mal, no lo quiero criticar en absoluto, pero creo que se puede potenciar un montón, si yo tengo información previa. A ver, bueno, pongo entonces... un ejemplo, solo, solo para hacer, pongo un ejemplo, si a mí me dicen, oye, eh, tus alumnos de este, de este diplomado, de esta materia... El 30% les gusta el rock, el otro les gusta la bachata y el otro les gusta eh, la cumbia. Los unos les gustan las hamburguesas y el otro, 50%, son veganos. Y algunos vienen por acá y todo. Ese, esa perfilización previa me puede ayudar a mí a adaptar ciertos ejemplos de la clase, ciertos ejemplos, ciertas actividades de comunicación. Ciertas cosas. O sea, información es poder. Por eso, antes quien tenía las tierras tenía el poder. Hoy quien tiene información y sabe cómo usarla, tiene el poder. Para mí el futuro de los eventos, está en la información, en cómo yo como organizador de eventos puedo utilizar la información de mis asistentes, de mis atendis, de mis proveedores, de mis speakers, y cómo les puedo hacer funcional, emocional y filosófica esa, esa data, esa información a mis asistentes. Le estamos entregando ah. la responsabilidad a los que van, cuando quizás la responsabilidad es nuestra. En, claro. en pocas
0: palabras, lo que estás diciendo y que hace tiempo ya ah. yo venía... Incluso hablando eh, di una conferencia al respecto y, y después eh, me di cuenta que éramos algunas personas hablando de esto lo que sería la, la, el matchmaking 2.0, ¿no? La, o sea la data al servicio al servicio del networking y la data al servicio de las personas participando en un evento, ¿no? que fuera más allá de simplemente compartimos el gusto por el rock o por el fútbol o por la comida, sino que también identificáramos tus alcances y que identificáramos tus perfiles emocionales, funcionales y que pudiéramos alcanzar ese grado supremo de identificación de contactos adecuados a tú, a tu persona, a tu perfil eh, a partir de la data que podamos ir obteniendo en el mundo en, en los eventos previos y, y, y por las otras plataformas y espacios donde podamos conocer más a, a estas personas. Me encanta, me encanta ese concepto.
1: No, coincido plenamente. ¿Qué les parece, David y Marco, si eh, vamos cerrando? En cada uno de nuestros episodios, Marco, nos gusta hablar del futuro. Entonces, me gustaría, nos gusta aventarnos con tres premisas de futuro, Marco para ver si en algún momento las podemos cumplir. La verdad, como dicen, no es tan arriesgado porque las que no se cumplan, pues pocos se van a acordar, pero si la atinamos a una, ojalá que volteen a, ver, a, a vernos en un futuro. A mí me gustaría, si me permiten, echar las primeras. Van mis tres predicciones de futuro conforme a lo que hemos platicado. Me parece, y un poco ligado a este último tema que ustedes platicaban, creo que... El, el matchmaking es algo de futuro Incluso en The Meetings Nation tenemos un desarrollo Robusto que esperemos Que, que esté pronto habilitado donde Pues a partir de los datos podemos, podremos hacer mejores conexiones. Ahí hay un tema que me parece que es algo que ya está en el presente, pero que se está desarrollando, que hoy hay poca información y que cada vez lo vamos a entender mejor, data science. Y esta vinculación del, del famoso data science, que yo lo entiendo un poco como esta evolución del big data, o sea, esta interpretación de, los, de, de, de millones de datos, y cómo nos va a llevar esto a la inteligencia artificial, ¿no? No hay, yo entiendo que no hay inteligencia artificial. Artificial sin Data Science. Entonces, ¿cómo aprovechar todos estos datos para que la inteligencia artificial nos permita hacer un mejor matchmaking con todos estos elementos que ya hemos platicado? Esa sería mi primera predicción. Mi segunda, estuve leyendo un poco de marketing. Yo no soy experto, Marco, pero me encantó un tema que, que encontré que, se, que, que, que vi que se llama Face Marketing. Y va muy alineado a lo que tú estuviste platicando. Me encanta, se me enchina la piel es estará muy centrado ¿no? en, la, en las personas y no en las marcas, ¿no? Las personas están saturadas de logotipos, de marcas, de empresas y hoy una prueba evidente de lo que estamos viviendo son los youtubers, los bloggers, ¿no? Los instagramers y cómo eso se va a profesionalizar, a ser más serio, más divertido, cada quien con su perfil, con su manera de ser, pero muy centrado en las personas, la lógica de hacerlo. Y eso... Por supuesto, tocará, al, a, tocará al, al mundo de los eventos. Y el último es, y hace algo que ya está muy aplicado, pero que no lo he visto en la industria de las reuniones, o lo he visto casi nulo, los chatsboots. O sea, hoy cuando uno está con los bancos, con una relación con algunos de los clientes, es, hay ya una información tremenda. A mí me llega todo el tiempo un WhatsApp y ya hay 300 preguntas preestablecidas. A mí me gusta. Yo además tengo una empresa de tecnología. Me encantan los temas de tecnología. Estoy muy familiarizado con este tema. Pero me llama, me, okay, ahora que estuve preparando la plática contigo, me llamó mucho la atención que no veo el tema de chatbots y me parece que eso también va a ser muy poderoso en la interacción del futuro en la industria de reuniones. Ahí dejo mis tres, si quieres, te damos la palabra, David, y que cierre Marco, como tú quieras.
0: Pues ahí voy a, voy a intentar ver el futuro, eh, más que el futuro, como las tendencias que, que se van a ir acentuando y que van a ir eh, caminando hacia, hacia la construcción de, de una nueva industria, me parece. Pues ahí van, a ver qué les parecen. La, la primera que yo creo que que, que tenemos hacia el frente es que eh, tenemos que reconocer que ahora el poder el poder lo tiene una comunidad eh, que los consumidores o los as, o los asistentes o las personas que se que conforman este grupo de personas que consumen tu producto eh, tienen en muchas ocasiones pues más información incluso que uno de de, de nuestra propia marca no eh, y ello pues se debe que pues obviamente con el internet y la nueva tecnología pues la gente se informa y tiene más entonces eso creo que hacia el futuro nos va a obligar, nos debe obligar pues a ser más astutos para poder ofrecer a nuestra comunidad aquello que realmente les interesa y creo que se cumple esta premisa que yo tenía pensada en anticipado, en anticipado con lo que tú nos acabas de decir ¿no Marco? pues eso nos obliga a, a ofrecerle a esta comunidad a esta audiencia pues aquello que realmente le interesa desde el punto de vista funcional y por supuesto y más allá creo eh, a, desde el punto de vista emocional no tenemos que centrar el marketing en el hecho de digerir y controlar a la comunidad anticipándonos a estas tendencias anticipándonos a las necesidades antes de que sea esta comunidad antes de que sea esta audiencia la que nos controla no como organizadores debemos la segunda premisa que yo veo hacia el futuro es que eh, participar conjuntamente con la comunidad y el cliente en la creación de valor va a ser lo más importante, y ya lo es, pero me parece que cada vez va a ser más profundo esto, ya que el cliente o el miembro de la comunidad, pues al ser un experto y conocedor del tema en, en turno, del tema que él domina, este, pues nos obliga a nosotros como proveedores y como plataformas y como co-creadores a colaborar con ellos para generar un diálogo con él que nos, que nos, que nos permita vernos como una empresa cercana y que apuesta a, necesidad a, a nos nos que nos acerca a, a, a satisfacer las necesidades de nuestro cliente, pero también las necesidades de los clientes de nuestros clientes. Es decir, llevar más allá eh, de, del concepto de solución al cliente hacia la solución de los clientes de nuestros clientes. ¿no? Y el tercero es que pues, no cabe duda, y con lo escuchado hoy con Marco queda con, totalmente confirmado, que al marketing lo tenemos que ver hoy como un todo ya que el marketing hoy en día afecta todos los aspectos de las personas, todos los aspectos de nuestras comunidades y que afecta todas las áreas y componentes de, de una empresa, ¿no? Eh, tenemos que tener consideración no solo de la marca, sino también de, de su cliente interno, de su cliente externo y que solo colaborando conjuntamente con, con la marca, con nuestra comunidad, con nuestra audiencia, vamos a ser capaces de llegar más lejos y de construir marcas rentables y fuertes. Eso me parece que... Desde mi perspectiva y a partir de lo platicado veo que podemos empezar a visualizar. Marco, te dejo el gran reto de cerrar. ¿Qué ves hacia el futuro que tenga que ver con el marketing, la creatividad y el mundo de los eventos?
2: Eh, bueno, eh, bastante bastante rico y, 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 y complementario lo que dijeron. Voy a tratar de, de tejer en función de lo que ustedes han hecho, lo que hemos comentado pero me, me ratifico en, en que el, el futuro de los eventos va a ser eh, trabajar en estas conexiones y más información. En esta investigación rentable, eh, recordar de que el valor personal de, una, de, una, de un individuo está en la, sus actitudes, su, su personalidad, sus creencias, pero el valor comercial está en qué sabe a quién conoce y con quién está relacionado. Es, esos dos tipos de, 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 de balances tenemos que manejarlos en las, en las industrias y meterlo la, la gente va a querer conectarse con el uno con el otro o con las dos primera predicción y creo que está en, en las manos de los organizadores de eventos en, en generar esa plataforma, esos contactos, esa pista de aterrizaje si quieres llamarlo segunda eh, yo creo que no debemos olvidarnos eh, y creo que el futuro debería estar eh, ya no solo en, en, en el evento sino en la en, en el cortejo Ustedes saben que el flirtreo y todo, ahora tenemos que luchar con una gran cantidad de eventos, pero creo que le hemos quitado un poquito de importancia al, al, al coqueteo. O sea, Ustedes se acuerdan, nuestros abuelitos y todos, era toda una hazaña salir y conquistar era, a, la, a la chica, pero era... Regresar a, a las bases. Las uh -huh. historias de amor entre Romil y Julieta, era toda una, una, una gama. De aventura, ahora en un reggaetón es amor por siempre, pero eh, <risa> lastimosa, sí, lastimosamente. Nos, nos, nos a la... la lambada, ¿no? Y de ahí venimos en... back, to, back to the base. Sí, <risa> no, sin, sin, sin ofender a nadie, pero Ajá. back to the basis creo que es volver a la base, volver al inicio. ¿Cómo, cómo logramos que nuestro evento pase de sexy e irresistible? Creo que es una, una, una cuestión que nosotros tenemos que hacer brutal empeño creativo, porque sexy te llama la atención, pero irresistible eh, pero no puedes. Dices, tengo que ir, debo ir, y voy a incluso a pelear con mi pareja, no me importa, dormir en la sala tres semanas, pero tengo que ir. Este evento. A ese tipo de, de preguntas de diseño tenemos que llegar. Creo que es eh, trabajar mucho en el cortejo, en, la, en, en llamar la atención, que le hemos descuidado. No solo es las redes sociales, el contenido, si es la forma en cómo llegamos. Y la última, eh, el, el tema de, estamos en la era de hacernos nuevas preguntas. Creo que la predicción es ya no hacernos las mismas preguntas, res, ver las respuestas, pero hacernos nuevas preguntas. Y, y centrarnos en el diseño filosófico de los eventos, sea, Pasar de hacer marketing de momento para cumplir los eventos del 2021 a hacer marketing de realidad. Es decir, eh, da, darme cuenta de que yo tengo que pensar en el legado. ¿A qué me refiero? ¿Los hijos de David Hidalgo van a seguir viniendo a mis eventos? O sea, diseño universal. Y de eso parte una premisa que creo que todo el mundo tiene que meter en su planificación. El hecho de que a mí me guste algo no garantiza que me gusten todas las versiones de ese algo. Cierro con un ejemplo, a mí me gusta mucho el chile picante, muchísimo, acá les llamamos ají, pero no me gustan todas las versiones del ají, del picante, acá venden un ají suavito, que es así tipo salsita, que para mí eso es protector solar o bronceador, no es otra cosa, es un, un, un insulto al picante, y si yo pudiera describirlo emocionalmente, cómo me gusta el picante… A mí me gusta el picante que te deja la boca como patada de Chuck Norris o Bruce Lee. A ese nivel me gusta. Y si tú me pones en la percha, pero para que hagan la analogía, me dicen, mire, este ají es súper picante, te soy sincero, no me dice nada. No es diseño filosófico. Pero si me pones, este ají, este chile, te deja la boca en terapia intensiva durante tres horas, inmediatamente lo voy a agarrar. O me dices, Esta, esto te deja la lengua en coma durante hora y media inmediatamente lo voy a agarrar hago la analogía en los eventos y les pregunto a todas las personas que nos están escuchando ¿realmente estás comunicando para filosóficamente llegar a la creencia, al cliente o está siendo funcional? ese reto es al cual nos enfrentamos absolutamente todos y no solo en la industria maíz en todo porque ya no es de diferenciación, es de hora de diferenciación, hacer bulla y pasar de sexo irresistible. Que creo que no es fácil y, y, y merece eh, investigar a los Sherlock muy a detalle. Y con esto cierro mi, mi sí, predicción. Ojalá, ojalá. Y no,
0: una, una, un aplauso de pie, Marco.
1: Ah, oh, sí, la verdad, Marco, muchísimas gracias. Ha sido gracias. una media hora magistral. Nos vamos muy contentos. Espero que. Eh, muchas personas puedan escuchar el podcast Me parece que ha sido eh, muy enriquecedor En términos de conocimiento de, de, de la alegría y la pasión que le metes a las cosas La perspectiva diferente que nos haces ver Lo, que, lo cual pues, me parece totalmente desafiante Para cada uno que estamos en esta industria O en cualquiera Y que nos gusta entrarle a todos los temas Desde todos los ángulos Te quiero invitar y comprometerte Marco también a que tocaste algunos datos clave en particular me, me recuerdo uno de Malcolm Gladwell no nos contabas de un libro por ahí recuerdo un par de libros de Malcolm que es eh, Tipping Point y Outliers pero lecturas que creas que puedan ser interesantes para la comunidad de Meeting Nation en tu perfil en tu portafolio eh, que la gente te visite vea tu trayectoria si te puede contactar si tiene alguna duda pero también que pueda buscar información, un poco más de información sobre los estudios y datos que nos has dado en el podcast. Te lo vamos a agradecer todos. Muchísimas gracias, gracias Marco, por, por, por tan, tan buena plática.
2: Gracias a oh,
0: Marco. Mil gracias. Eh, pues como todos ya saben, los invitamos a TheMeetingsNation.com a que nos acompañen. Ahí vamos a estar. Eh, todos los días hay nuestra plataforma, eh, ahí van a poder acceder a estos podcasts y pues muchas gracias Marco, la verdad es una gozadera, un placer haberte tenido por aquí.
2: Gracias, gracias David, gracias Pedro, la pasé genial, eh, ha sido una conversación muy 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 enriquecedora, siempre se lleva unos nuevos aprendizajes, así es que gracias por lo comentado hoy, ha sido una entrevista bastante bastante dinámica, che, me volvió el tiempo. Me voló el tiempo realmente. Parece que van solo 10 minutos, pero ya ha sido ya casi una hora. Así es que me voy extremadamente agradecido y seguimos en contacto. Así será. Seguro que sí. Como decimos en The Meetings Nation, let's build community. Gracias Marco, gracias
1: David.
0: Únete a la comunidad en themeetingsnation.com.